0: Με την υποστήριξη της WIND. Μουσική Γνωρίζοντας την Ακρόπολη. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι για πρώτη φορά στη ζωή μας γνωρίσαμε με αυτόν τον τρόπο την Ακρόπολη. Ακούσαμε τον πολυτάλαντο πανεπιστήμονα, καθηγητή αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κύριο Μανώλη Κορέ, να μας περιγράφει όλη την ατμόσφαιρα της Αρχαία Αθήνα, να μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε αυτό το μοναδικό μνημείο, σε τι συμβάλλει στην ιστορία μας ο Παρθενόνα, σε τι έγκυται η μεγάλη συμβολή τη κλασική εποχή διαχρονικά στου αιώνε που ακολούθησαν, σε τι συμβάλλει. Φερυπίν, όλη αυτή η περιγραφή του ναού με την μετόπι και με τη ζωφόρο όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τι είναι αλήθεια αυτή η ζωφόρος.
1: Έχει λεχθεί πολλές φορές ότι η αρχιτεκτονική είναι εν τέλει υπόθεση φωτός και σκιάς. Τώρα αυτές είναι υπερβολικές δηλώσεις, αφοριστικός λόγος, σύνηθες, φαινόμενο, οι διάφοροι... Θεωρητικοί συλλαμβάνουν μια ιδέα και ο καθένας προβάλλει αυτή την ιδέα ως την πεμπτουσία. Έτσι άλλοι μεν λένε ότι η αρχιτεκτονική είναι πρώτα-πρώτα λειτουργία, άλλοι αναφέρουν αρχιτεκτονική είναι πάνω απ' όλα αριθμοί τέλη σε ιερές σχέσεις, σε εξαιρετικές αναλογίες, άλλοι λένε είναι φως και σκιά. Ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς, άλλοι αναφέρονται σε εκτίληξη εντυπώσεων σε μια απορία σε ένα σενάριο κινήσεως μέσα στον αρχιτεκτονικό χώρο με ευνηδιασμούς ενίοτε ευχάριστους μέσα από τις σχέσεις των πλήρων και των κενών δηλαδή τα σωματικά στοιχεία, αυτά που διαθέτουν μια σωματικότητα, μεγάλη τύχη, μάζες και ξαφνικά απέραντες και εκτάσεις. Σε αυτά α προσθεθεί και το ηχητικό στοιχείο, η ηχό μέσα σε ένα κτίριο που μπορεί οι αναλογίες, αν είναι μόνο ζήτημα μαθηματικών αναλογιών, Δηλαδή κάποια χρυσή τομή, κάποιος τέλειος αριθμός, κάποια τετρακτή του πιθαγόρα κλπ. Αυτό όμω δεν είναι αρκετό διότι θα μπορούσε να ισχύει και σε μικρές διαστάσεις και σε μεγάλες διαστάσεις. Αλλά καθώς οι διαστάσεις μεγαλώνουν, χωρίς να αλλάζει το μαθηματικό μοντέλο, αλλάζει ο χρονισμός της εμπειρία, Η εκτήληξη των εντυπώσεων είναι πολύ διαφορετική όταν... Κόβονται τα γόνατά μα που να ανεβούμε μια απέραντη σκάλα ή να διασχίσουμε ένα απέραντο διάδρομο. Και όλα αυτά είναι μέσα στα ψυχολογικά μέτρα που χρησιμοποιεί η αρχιτεκτονική, όχι μόνο την αρχαία εποχή, σε όλες τις εποχές έως σήμερα. Και προστίθεται βεβαίως και η ηχό όταν οι διαστάσεις είναι μεγάλες και εν τέλει ακόμη και ο αέρας με τις μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας τον οποίο αισθανόμαστε ακόμη και στο σώμα μια στι στις παριέσαιστο και αν η προσοχή μας είναι απολύτω εχμαλωτισμένη από μορφές καλλιτεχνικές κοιτάζοντας στις οροφές ενός ιστορικού κτιρίου όλα αυτά λοιπόν είναι με όλες τις αισθήσεις εμπειρία βίωση ενός έργου της αρχιτεκτονικής για να μην αναφερθώ στη συνέχεια σε μια άλλη δραστηριότητα έντονη μάλιστα επιστράτευση άλλων οδών που βρίσκονται στη νόηση δηλαδή τα κανάλια της νόησης όλα αυτά που βρίσκονται στον εγκέφαλο συνειρμοί αναφορές σε μια αρχιτεκτονική γλώσσα συγκρίσεις αυθόρμητες με άλλες ανάλογες εντυπωσει και εμπειρίες από επίσκεψη και βίωση άλλων έργων της αρχιτεκτονικής του χώρου του ενός ή του άλλου κτηρίου και μαζί έρχονται και φιλολογικές αναφορές, όλα αυτά που στοιχιώνουν τα κτίρια με μεγάλη ιστορία. Η εκκλησία στο ολα αυτα που στοιχειωνουν τα ήταν η ίδια από πλευράς ηλικότητος πριν από τα 1825 και 10 χρόνια μετά. Αλλά απόψε πνεύματο πνεύματος και νοήματος δεν ήταν πια ίδια διότι ο Ουγκό είχε γράψει ένα εξαιρετικό έργο για αυτό το μνημείο. Επομένως η αρχιτεκτονική όσο περνάει ο καιρός φορτώνεται και με όλες τις αναφορές που γίνονται σε αυτήν από τους στοχαστές, τους εσθαντές, τους αισθητικούς, τους άλλους που αφήνουν ίχνη σκέψης και στοχασμού και έτσι στον παρθενώνα όλα αυτά συλλειτουργούν. Δεν θα ήταν όμως σωστό να πούμε ότι σε όλες αυτές τις έννοιες είναι άριστος ή έχει τα πρωτεία. Υπάρχουν άλλα κτίρια με μεγαλύτερο εσωτερικό χώρο ή εντονότερες τις σχέσεις ή συναρπαστικότερες τις αντιθέσεις φωτισμού στο εσωτερικό. Είναι κατανοητό. Παρά τις καινοτομίες του ικτίνου στο εσωτερικό του μεγάλου ναού των Αθηνών δεν έπαβε αυτό το κτίριο παρά να είναι... Ένας αρχαίος ελληνικός ναός, χωρίς εσωτερική λειτουργία για επισκέπτες δηλαδή κλπ. Δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει σύγκριση με τις μεγάλες κατεντράλ της Δύσεως κλπ. Επομένως αυτό ας το αφήσουμε και μένουμε σε αυτό που κυρίως είναι το ισχυρότερο στοιχείο του χαρακτήρα του Παρθενώνος, είναι οι μορφές, οι αρχιτεκτονικές μορφές, οι κείονες, τα τρίγλυφα, οι μετόπε, το αέτομα, τα φατνώματα και τόσα άλλα τα ακροτήρια, σε αυτές παρατηρούμε μια ενότητα πνεύματος, κυρίως εις ό,τι αφορά την αιτιότητα της τελείωσης τους, δηλαδή ότι ενώ όλες έχουν μια κοινή καταγωγή, δηλαδή στοιχειώδη οικοδομική, από την κατασκευή κτιρίων, μια αιτιότητα προφανή, όλες ανεξαιρέτως, έχουν περάσει ένα στάδιο επεξεργασίας καλλιτεχνική και έχουν εν τέλει καταλήξει να είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλώς δομικά στοιχεία. Αν κανείς στεκόταν λίγα μέτρα πιο μέσα από την θύρα, λίγα μέτρα πιο μακριά από τη θέση που έστεκε κάποτε η χρυσελεφάντινη Αθήνα του Φιδίου, θα παρατηρούσε κάτι που σήμερα καλύπτεται από προστατευτικά κατασκευάσματα του έργου το οποίο όμως ελπίζω πολύ σύντομα θα είναι πάλι ορατό μετά την απομάκρυνση αυτών των κατασκευών, θα παρατηρούσε μια ιδιαιτερότητα στη διαμόρφωση του δαπέδου του ναού. Το μαρμάρινο δάπεδο, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος σώστε μέχρι σήμερα, παρουσίαζε μπροστά από το άγαλμα μια ιδιαίτερη διαμόρφωση, δηλαδή μια επιφάνεια απλά 10 μέτρων περίπου και κατά την άλλη έννοια 6-7 μέτρα, η οποία... Περιβαλλόταν από ένα υψηλότερο στοιχείο, όχι πολύ υψηλό, μερικά εκατοστά μόνο. Κατάλληλο όμως να συγκρατεί μια ποσότητα νερού. Έτσι σχηματιζόταν εκεί μπροστά μια υδάτινη επιφάνεια, ήρεμο, τελείως ήρεμο το νερό... Μέσα στο εσωτερικό δεν συνέτρεχε λόγος ούτε για το παραμικρό ρητίδισμα. Λειτουργούσε περίπου ως κάτοπτρο. Και μπορούσε κανείς να βλέπει την χρυσελεφάντινη παρθένο με όλη την ομορφιά τη, να διπλασιάζεται, να εμφανίζεται στο κατοπτρικό της κοιτώντας και από το μέρος της υδάτινη επιφάνειας. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να είναι ο κύριος λόγος αυτού του, μέσου, αυτού του μέτρου που έλαβε ο Ικτίνος, ο παφσανίας που το αναφέρει και σε αυτόν οφείλεται γενικώς αυτή η πληροφορία συνοδεύει την πληροφορία και με την εξήγηση δηλαδή προσθέτει ότι στην Ολυμπία υπήρχε κάτι ανάλογο μπροστά δηλαδή από τον Χρυσελεφάντινο Δία έργο και εκείνος του Φιδίου υπήρχε παρόμοια επιφάνεια στην οποία όμως δεν ήταν νερό αλλά λάδι και εξηγεί ο αρχαίος περιηγητής περίπου το 150 μετά Χριστόν περίπου 600 χρόνια μετά από τον Φηδία. Ότι αυτό έπρεπε να γίνει, επειδή πρέπει όταν ένα χρυσελεφάντινο άγαλμα βρίσκεται σε υγρό ή σε ξηρό περιβάλλον, αντιστοίχω να λαμβάνονται μέτρα για την σταθερή υγρότητα, υγρασία της κατασκευής του. Εάν ο αέρας ξηρανθεί πάρα πολύ, τότε αρχίζουν σκασίματα να εμφανίζονται στις χρυσελεφάντινες, στις ελεφάντινες μάλλον επιφάνειες αλλά και στην ξύλινη κατασκευή μέσα εάν πάλι η υγρασία γίνει περισσότερη από ό,τι θα έπρεπε τότε αρχίζουν φαινόμενα φθοράς του ξύλου, σύψη κλπ. Κι έτσι στην Ολυμπία που ήταν άφθονη η υγρασία ανερχόμενη υγρασία μέσα από το έδαφος προς λόγω του εκεί Αλφιού έπρεπε να εγκατασταθεί ένα φράγμα που θα εμποδίζει την υγρασία να ανεβαίνει και μετά να περνάει μέσω της εξατμίσως στην ατμόσφαιρα του ναού και αυτό και το καλύτερο φυσικά ήταν μια μεγάλη ποσότητα λαδιού που στάθμευε, ηρεμούσε σε όλη την έκταση που περιγράψαμε. Στην Αθήνα αντιθέτως που το κλίμα είναι ξηρό χρειαζόταν μια κάποια ύγρανση ή ατμόσφαιρα μέσα στον ναό Πιθανώς τους θερινούς μήνες και αυτό ήταν ο σκοπός του μέτρου. Με όλα όσα προηγήθηκαν φαίνεται ότι ο Παρθενών ήταν ένα τέλειο έργο της αρχαίας αρχιτεκτονικής. Επαναλαμβάνω όσα έχουμε πει σχετικά με τον θαυμασμό του Πλουτάρχου. Ένα έργο το οποίο έγινε σε πολύ σύντομο χρόνο για να διαρκεί για πάντα. Ένα έργο το οποίο στις μέρες του ήταν ακόμη νέο, σαν να μόλις είχε κτιστεί, ενώ ήταν ήδη στα χρόνια του Πλουτάρχου 500 ετών αλλά γεννάται ένα ερώτημα εκτός από αυτήν την τελειότητα τι άλλο μπορεί κανείς να προσθέσει αναφορικώς προς την πρωτοτυπία της κλασικής αρχιτεκτονικής εδώ για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να θυμηθούμε μερικές διαπιστώσει της έρευνας της αρχαίας αρχιτεκτονικής γενικότερα αλλά και τη ε, ιστορικής αρχιτεκτονικής ευρύτερα. Πράγματι την εποχή του Παρθενώνος, την κλασική εποχή, καμία από τις, τις αρχιτεκτονικέ μορφές δεν είναι ένα καινούριο εφεύρημα. Δωρικοί κοιόνες υπήρχαν και πριν. Δωρικά κοιονόκρανα, παραστάδες, όλα τα ο, είδη κοσμημάτων, οι μέανδροι, είστε ως την Ιωνική περιοχή Έλλικες, Λωτή, Ανθέμια και πολλά άλλα. Επομένως, σε τι έγκυται η μεγάλη συμβολή της κλασική εποχή. Μάλιστα, θα ήθελα να προσθέσω, τώρα βέβαια περισσότερο θα μιλούσαν εικόνε, αλλά από το ραδιόφωνο πρέπει να βασίσουμε μόνο σε λέξεις και ελπίζω οι ακροατέ να πιστεύουν, δεν θέλω να υπερβάλλω. Εάν μπορούσαμε να δούμε έναν αρχαϊκό ναό, δύσκολα θα παραδεχόμαστε ότι οι κύωνές του είναι λιγότερο ωραίοι από του Παρθεν Προσωπικώς νομίζω ότι στα, στους αρχαϊκούς ναούς τα δωρικά ονόκρανα ήταν πολύ δυνατότερα, εκφραστικότερα από αυτά της κλασικής εποχής. Και σε ένα ιονικό κτίριο των μέσων του 5ου αιώνα, δηλαδή πολύ πριν την ίδρυση της δημοκρατίας, της ε, ε, όριμης αρχαϊκής αρχιτεκτονικής έργο, θα διαπιστώναμε ότι οι ιονικές έλικες... Έχουν μία δύναμη, μία τελειότητα εκτελέσεως που δεν θα ξαναδούμε σε έργα της κλασικής εποχής ή ακόμη λιγότερο σε έργα των χρόνων που ακολούθησαν. Επίσης και στην αγαλματική τέχνη βλέπουμε επιμέρους στοιχεία τα οποία είναι γεμάτα σφρίγος. Στα ετώματα βλέπουμε να ξεχυλίζει μία ενέργεια όταν παραδείγματος χάρη παριστάνονται λέοντε σκηνές πάλις αγώνος κλπ. Όλα αυτά προκαλούν μεγάλη εντύπωση όταν τα βλέπουμε πάνω σε αρχαϊκά κτίρια. Συνοψίζοντας, τα επιμέρους στοιχεία έχουν δημιουργηθεί ήδη την αρχαϊκή εποχή και έχουν βρει σε την εποχή την ισχυρότερη, τελειότερη έκφρασή τους αλλά ως με στοιχεία το κάθε ένα χωριστά. Με την ίδρυση της δημοκρατίας παρατηρείται το εξή ενδιαφέρον φαινόμενο στον Παρθενώνα δηλαδή. Οι κύονες του δεν είναι τόσο εντυπωσιακοί όσο άλλων δωρικών ναών παλαιοτέρων. Τα κύονόκρανα υποτάσσονται σε ένα πνεύμα τυποποίησης. Είναι αρκετά μικρότερα, είναι λιγότερο εκφραστικά και τα επιμέρους στοιχεία της διακόσμησης κατά μήκος όλου του κτιρίου παρουσιάζουν υψηλό βαθμό τυποποίησης. Αντιθέτως, σε αρχαϊκά κτιρία δεν υπήρχε καν τυποποίηση. Το αντίθετο, μεγάλα κτίρια με μεγάλη ποικιλία μορφών. Φαίνεται ότι η εξήγηση βρίσκεται στην εξής νέα κατάσταση. Με την δημοκρατία ατόνισε σιγά σιγά η έννοια μεγάλης ελευθερίας του ατόμου και εισήχθη μια νέα έννοια της εξισορρόπησης της ελευθερίας του ατόμου και των ε, ορέξεων του ατόμου με τα δικαιώματα του συνόλου και της πολιτεία. Επίσης ένα άλλο στοιχείο πολύ ουσιώδες είναι ότι την αρχαϊκή εποχή οι χορηγοί έπαιζαν πολύ μεγαλύτερο ρόλο και ο καθής χορηγούσε έναν ή δύο κείονες και ήθελε το δικό του μέρος να είναι καλά διακριτό από το μέρος των άλλων χορηγών και έτσι καθιστούσε το κτίριο ένα δειγματολόγιο πολλών διαφόρων εκδοχών του ιδίου θέματος. Αντιθάτως η δημοκρατία είναι δειγματολογιο πολλων διαφορων εκδοχων του ιδιου θεματος αντιθετω η δημοκρατια ειναι ενας ενιαίος οργανισμός, καταλήγει σε ένα ενιαίο πνεύμα και από αυτή την άποψη σιγά σιγά λησμονείται η παλαιά συνήθεια της πικιλότητος και στη θέση της εγκαθίστανται τα νέα σχήματα μιας τέχνης που επιδιώκει την εξισορρόπηση. Πράγματι, στο έργο της κλασικής τέχνης περισσότερο από ποτέ τα μέρη εναρμονίζονται, ρυθμίζονται οι σχέσει τους, οι αποστάσεις τους τα μεγέθη τους, ας πούμε στο αίτομα του Παρθενώνος, είτε μια μορφή στέκη στο μέσον είτε στην άκρη ή σε ενδιάμεση θέση, διατηρεί περίπου την ίδια κλίμακα οι διαστάσεις δεν επηρεάζονται από το μεταβαλόμενο προς τα άκρα ύψος του χώρου του αιτώματος. Παλιότερα αυτό δεν μπορούσαν να το επιλύσουν και γι' αυτό χώριζαν τη σύνθεση σε επιμέρους τμήματα και το κάθε τμήμα είχε μορφές διαφορετικών διαστάσεων, πολύ μεγάλες στο μέσο του τριγώνου, πολύ μικρές στα άκρα του τριγώνου. Επίσης, στην κλασική εποχή φαίνεται ένα είδος ενοποίησης και των ιδεών. Η πρωταρχική ιδέα είναι φυσικά τη ισορροπίας. Και επίση η ιδέα του αγώνος στη γλυπτική παραδείγματο Χάρη του Παρθενώνος Τα θέματα είναι αγωνιστικά Οι μετόπες όλες δείχνουν μορφές έναν κόσμο Στον οποίο συνεχώς κάποια σύγκρουση βρίσκεται σε εξέλιξη Οι θεοί αντιμετωπίζουν γίγαντες στην ανατολική πλευρά του Παρθενώνος Η αρχαία μάχη της οποίας η κατάληξη υπέρ των θεών ήταν αποφασιστική για τον κόσμο όλο εάν είχαν επικρατήσει οι γίγαντες ο κόσμος θα παρέμενε σε ένα χάος αλλά η νίκη των θεών σήμανε την επιβολή της τάξεως και του λόγου επίσης στην δυτική πλευρά είναι η Αμαζονομαχία Αθηναίοι και Αμαζόνες Αμαζόνες μυθικοί κάτοικοι της Ανατολής της μικρά γυναίκες πολεμοχαρείς Έφηπες, ανίκητες στην μάχη, οι οποίες νικήθηκαν μετά από σύντονες προσπάθειες όπου συντονιστικό ρόλο έπαιξε ο ίδιος ο Θησέας, ήρωας των Αθηναίων. Στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνος Ηλίου Πέρσης, τροϊκός πόλεμος, το μόνο με έντονο ιστορικό χαρακτήρα, ένα θέμα το οποίο αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, έστω που σώθηκαν μέσω των παραδόσων και των επών και τέλος στην νότια πλευρά η περιφημή και η Σε όλες τις περιπτώσεις η γλυπτική στις μετώπες εννοώ στι τέσσερες πλευρές προσαρμόζεται στις δυνατότητες και στους περιορισμούς που προσφέρει το πλαίσιο. Ένα τετράγωνο, μία μετόπη είναι ένα τετράγωνο και έτσι το πιο πολύ δείχνονται δύο πλευρές σε μία σύγκρουση. Ένας αγώνας. Είναι γνωστό ότι οι κένταυροι μεθύσαν και επιτέθηκαν αντίον των λαπιθών και προσπάθησαν έτσι να καταστρέψουν την εορτή, αλλά οι λαπίθες κατάφεραν να επικρατήσουν. Όταν παρατηρεί πάντως κανείς τις διάφορες σκηνές αυτής της εξιστόρησης δυσκολεύεται να αντιληφθεί ποιος εν τέλει ποια πλευρά θα νικήσει. Ο Καλλιτέχνης δεν επιθυμεί να προβάλλει έντονα την νίκη της μίας πλευράς και την ήττα της άλλης πλευράς. Δεν είναι όπως στα ανάγλυφα των περσικών ανακτόρων στην Περσέπολη όπου φαίνεται ο βασιλεύς με την φρουρά του να κατησχεί επί των λεόντων ή επί των αντιπάλων εθνών ή στους πυλώνες των Αιγυπτιακών ναών όπου ο Ραμσής τα στρατεύματα των εχθρών και τους κατατροπώνει εδώ δεν ενδιαφέρονται να δείξουν την νικηφόρα έκβαση του αγώνα, την επιτυχία της μίας πλευράς ο αγώνας παριστάνεται πάντοτε σε μία τέτοια στιγμή του που όλα φαίνεται να παίζονται ακόμη, είναι αμφίροπο. και βεβαίως θα ήταν πάλι και αυτό μία μονοτονία εάν όλες οι σκηνές έδειχναν αμφύρωπο τον αγώνα έτσι σε μία από τις μετόπες φαίνεται να έχει το πάνω χέρι ο κένταυρος αλλά δίπλα σε αυτήν μία άλλη μετόπη δείχνει το αντίθετο τον κένταυρο μάλλον να χάνει και αν φανταστούμε ότι ήταν 32 μετόπες στην νότια πλευρά και ο επισκέπτης της κοίταζε με μεγάλη αγωνία να δει ποιος νικάει στο τέλος, ποιος θα κερδίσει, τουλάχιστον το οικαστικό μέρος, η οικαστική εκδοχή ήταν τέτοια που δεν προέβαλε την νίκη της μίας ή της άλλης πλευράς. Όταν αυτό όμως δεν είναι ο σκοπός, τότε φαίνεται ότι ο σκοπός είναι ο αγώνας ο ίδιος ως διαδικασία, ως κατάσταση και όχι ως αποτέλεσμα. Και από αυτή την άποψη βρίσκεται πολύ κοντά σε μία φιλοσοφική ενατένιση όπου η ίδια η φύση δεν είναι άλλο παρά ένα τοπίο όπου δυνάμεις σε όλες τις κλίμακες βρίσκονται σε συνεχή σύγκρουση και αναμέτρηση. Ένα τοπίο σε όλες τις κλίμακες από τον μικρό κόσμο έως τον μακρό κόσμο και ως τον αστρικό κόσμο δυνάμεις συνεχώς σε σύγκρουση και σε αναμέτρηση. Αυτή η τέχνη έχει ένα φιλοσοφικό χαρακτήρα. Κάτι ακόμη σχετικό με την παραστατικότητα ή με τα παραστατικά μέσα. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν επιχειρείται η παράσταση κινήσεων, της κίνησης του σώματος. Ας πούμε σε έναν αγώνα ένα υψωμένο χέρι ετοιμάζει ένα πλήγμα κατά του αντιπάλου. Ή όπως... Όλοι γνωρίζουν ο δίσκοβόλος του Μύρονος σε μια συγκεντρωμένη προσπάθεια να εκτοξεύσει τον δίσκο. Σε όλες τις περιπτώσεις ο καλλιτέχνη ή σχεδόν σε όλες, επιδιώκει να παραστήσει την κίνηση σε ένα από τα τερματικά σημεία της. Κάθε κίνηση έχει ένα σημείο εκκίνησης και ένα σημείο Κατάληξης. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία υπάρχουν πολλά άλλα σημεία όπου η ταχύτητα της κίνησης μεταβάλλεται από επιταχυνόμενη σε πλήρω ανεπτυγμένη και μετά σε επιβραδυνόμενη. Εδώ βλέπουμε ότι πάντοτε καταβάλλεται προσπάθεια να παρασταθεί καλύτερα εκείνη η στιγμή που περισσότερο συλλαμβάνεται και από το μάτι δηλαδή όταν η κίνηση βρίσκεται σε ένα από τα ακραία σημεία Παρόμοιες παρατηρήσεις μπορεί κανείς φυσικά να κάνει και σε άλλα σημεία αυτής της γλυπτικής συνθέσεως. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τον Παρθενώνα το εξής, όχι κάθε αυτό το γεγονός ότι έχει γλυπτά. Γλυπτά κατά κανόνα κοσμούσαν όλους τους ναούς εκείνης της εποχής. Ό,τι όμως καθιστά τον Παρθενώνα ακραία περίπτωση ως προς τη γλυπτική, εκτός από την ποιότητα και το περιεχόμενο των γλυπτών, είναι ο ίδιος ο αριθμός, το πλήθος των γλυπτών. Δηλαδή, ενώ ε, σε κάποιους ναού θα έβλεπε κανείς πολλές γλυπτές μετόπες, αλλά όχι γλυπτά αετώματα, σε άλλους πάλι γλυπτά αετώματα, αλλά όχι όλες τις μετόπες κοσμιμένες με γλυπτά, στον Παρθενόν έχουμε 92 μετώπες. Και είναι και οι 92 με γλυπτά. Έχουμε αετώματα, περιέχουν σχεδόν διπλάσιο αριθμό μορφών από εκείνων που θα δούμε σε οποιονδήποτε άλλο ναό τον δεύτερο κατά το κριτήριο της ποσότητας των αγαλμάτων των ετομάτων. Και επιπλέον έχει και μία ζωφόρο με 160 μέτρα μήκος όταν στο ναό του Ιφαίστου έχει μόνο 12 μέτρα. Όλα αυτά δείχνουν μία εξάντληση των δυνατοτήτων εις ό,τι αφορά την ποσότητα των κλειπτών.
0: Με τη βαθύτερη γνώση του στην αρχιτεκτονική, την πολιτική, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, ο κύριος Μανόλης Κορές για τη Ζωφόρο και τον Παρθενώνα το μνημείο του διάχρονικα στο διάβα των
1: Ας έρθουμε όμως τώρα και στο περιεχόμενο των παραστάσεων, όχι λεπτολογώντας δηλαδή πώς ακριβώς αποδίδεται η κάθε μία μορφή ή ποιο είναι το περιεχόμενο της επιμέρους μίας ή άλλης παραστάσεως, αλλά συνολικά το περιεχόμενο. Εδώ μας βοηθάει όλη αυτή η μακρότατη προσπάθεια βοηθαει ολη αυτη η μακροτατη προσπαθεια ερμηνεία που έχει γίνει από αριστους μελετητές του μνημείου τέλειους γνώστες της γλυπτικής του Παρθενώνος. Έτσι έχουν λεχθεί πολλά ουσιώδη και συναρπαστικά για το περιεχόμενο παραδείγματος χάρη της Ζωφόρου το νοηματικό περιεχόμενο. Ο καθηγητής Boardman παρετήρησε ότι το πλήθος των αρένων που εικονίζονται στην Ζωφόρο ισούται με τον γνωστό αριθμό των πεσόντων στον Μαραθώνα. Βλέπει δηλαδή μία αλληγορική αναφορά στους εκείνους που έπεσαν στην σπουδαιότερη για την Αθήνα ιστορική στιγμή. Η Χάρισον παρατήρησε κάτι άλλο ότι η ένδυση των Αθηναίων και των Αθηναίων θηλαίων στις πλευρές όπου δηλαδή στη, στη δυτική, τις μακρές πλευρές και την ανατολική παρουσιάζει μία εξειδίκευση ιδίως των αρένων υπέων ή των αρένων που εποχούνται στα άρματά μία εξειδίκευση δεν είναι ακριβώς η ίδια σε όλους επίσης η υπόδειση ιδιαφέρει, επίσης ορισμένοι έχουν καλυμμένη την κεφαλή με πύλο ή με άλλο είδος καλύματος και επίσης φέρουν διάφορα άλλα εμβληματικά στοιχεία και έτσι η Χάρισον αλλα εμβληματικα στοιχεια και ετσι η χαρισον προχώρησε σε μια κατεύθυνση η οποία ήταν ουσιοδέστατη για την κατανόηση του περιεχομένου του έργου και ξαφνικά ο Λουίτζι Μπέσκι ίσως ο σπουδαιότερο εν ζωή κλασικός αρχαιολόγος άριστος μελετητής της αρχαίας τέχνης παρετήρησε το εξής στηριζόμενος στις προηγούμενες παρατηρήσεις της Χάρισσον εκκυνώντας από αυτές παρατήρησε το εξής ότι εν τέλει βάσει των αναγνωριστικών στοιχείων της ένδυσης μπορεί κανείς να διακρίνει στην νότια πλευρά του Παρθενώνος κατά μήκος της Ζωφόρου δέκα ομάδες Αθηναίων ενώ κατά μήκος της βόρειας πλευράς τέσσερις ομάδες δηλαδή οι Αθηναίοι εμφανίζονται οργανωμένοι σε τέσσερις ας το πούμε υποδιαιρέσεις στη βόρεια πλευρά σε δέκα υποδιαιρέσεις στη νότια πλευρά. Φυσικά η διασύνδεση με τα ιστορικά είναι προφανής. Ο Μπέσκι προχωρεί και λέει στη βόρεια πλευρά παρουσιάζεται η Παναθηναϊκή εορτή αλλά σε μια προγενεστέρα μορφή οργάνωσης της δηλαδή κατά το σύστημα των τεσσάρων φυλών όπω δηλαδή τα εκτυλισόταν αυτή η εορτή πριν από την ίδρυση της Δημοκρατίας. Στην νότια πλευρά η εμφάνιση του αριθμού 10 παραπέμπει στην νέα διαίρεση της πολιτείας σε 10 φυλές. Σε αυτό αναφερθήκαμε και εμείς ήδη εισαγωγικά μιλώντας για το αθηναϊκό κράτος και την εισφυλές διαίρεση του. Επενθυμίζω και πάλι αυτό το είπαμε και αρχικά ότι το όνομα φυλή σήμερα σημαίνει άλλα τότε σήμαινε απλώς διοικητική διαίρεση όχι φιλετικές διαίρεσεις και διακρίσεις αλλά διαίρεση μιας ομάδας πολιτών, του σώματος των πολιτών σε επιμέρους ομάδες για διοικητικούς λόγους εδώ πρέπει να θυμίσω ότι η παλιά διαίρεση σε τέσσερις φυλές είχε παραδοσιακές ρίζες και κατά κάποιον τρόπο αντανακλούσε τις ασχολίες τις κύριες ασχολίες στην οικονομία μιας πόλεως και επίσης και την γεωγραφική θέση μέσα στην πόλη και την χώρα της δηλαδή διέκρινε εκείνους που ζουν στο άστια από εκείνους που εργάζονται στην Ήπεθροκίνα αγρότες και μάλιστα και με ένα εισοδηματικό κριτήριο αλλά η νέα διαίρεση σκοπό είχε μία ομογενοποίηση του αθηναϊκού πληθυσμού ισότι ό,τι αφορά τις οικονομικές ευκαιρίες αλλά και τη δυνατότητα πολιτικής έκφρασης και την αποφυγή πολόσεως του συστήματος που θα μπορούσε παραδείγματο χάρη να είναι πολύ πιθανή στην περίπτωση που παραδείγματος χάρη για μία δεκαετία πήγαιναν πολύ στραβά οι ναυτικέ υποθέσεις αλλά πολύ ευνοϊκά οι αγροτικές επιχειρήσεις οπότε σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε μια κοινωνική ανισότητα και μια ταξική αντιπαράθεση ανάμεσα σε πλούσιους αγρότες και φτωχού ναυτικούς αλλά και το αντίθετο θα μπορούσε να έχει συμβεί ισχνές αγελάδε στην Γεωργία μερικές κακές χρονιές κατεστραμένη σωδιά και πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες των ναυτιλωμένων Και τότε θα ήταν το αντίθετο. Η και η εντοπιότη ή ο τοπικισμό θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ ευνοϊκά. παραδείγματο χάρη στο βόρειο μέρο τη και γρουσούζικα στο νότιο και ούτω καθεξή. Για κάποιου φυσικού λόγου, κάποια φυσική καταστροφή από τι ίδιε τι ευκαιρίε τη οικονομία. Και έτσι το σύστημα βασιζόταν σε μια διαίρεση σε 30 επιμέρου που ονομάστηκαν τριτή και που. Κάθε φορά τρεις τέτοιε τριτής απάρτιζαν ε, μία φυλή και επομένως τρία συστατικά θα έλεγε κανείς κατά μέσον όρο που ήταν σε μία ισορροπημένη δόση μία τριτής αστικού πληθυσμού μία τριτής αγροτικού πληθυσμού και μία ε, τριτής παραλίων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώχθηκε η ομογενοποίηση στις ευκαιρίες και στην οικονομική άμυλα αλλά και στην πολιτική έκφραση. Ήταν πολύ σπουδαίο βέβαια αυτό το σύστημα και δοκιμάστηκε πρώτη φορά στον Μαραθώνα. Για πρώτη φορά μία πόλη εμφανίζεται με εθνικό στρατό πολύ μεγάλης αξίας και αμέσως μετά 10 χρόνια μετά στην Σαλαμίνα. Εδώ θα προσέθετα τα εξή που έχουν κάποια σχέση πάλι με τον Παρθενώνα. Θα μπορούσε φυσικά ο αριθμός 10 να παρασταθεί στη βόρεια πλευρά και ο αριθμός 4 στην νότια πλευρά. Θυμίζω ότι η βόρεια πλευρά είναι αυτή που φαίνεται καλύτερα όταν εισέρχεται κανείς από τα προπήλαια βλέπει βεβαίω στη δυτική αλλά μετά η μεγάλη μακρά πλευρά είναι η βόρεια και όταν κανείς προχωρεί και έχει δεξιά του τον Παρθενώνα και αριστερά το ερέχθιο και στρέφεται προς τον Παρθενώνα βλέπει πάρα πολύ καλά όλη τη βόρεια πλευρά. Η βόρεια πλευρά προφανώς είναι καλύτερα συχνότερα και ευκολότερα παρατηρήσιμε από τη νότια η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στον νότιο τοίχο, άρα ήταν ο λιγοσύχνα στη πλευρά εκείνη από δε την απόσταση του Διονυσιακού Θεάτρου δεν θα μπορούσαν να φαίνονται οι λεπτομέρειες της Ζωφόρου Επομένω περισσότερο προβεβλημένη ήταν η βόρεια πλευρά της Ζωφόρου εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι μια τοποθέτηση της νέας διαμορφώσεως της Αθηναϊκής Πολιτείας στη βόρεια πλευρά θα πρόβαλε περισσότερο τη δημοκρατία δηλαδή το σύστημα που πλέον επικρατούσε τώρα για ποιον λόγο δεν έγινε αυτό πολλά μπορεί κανείς να υποθέσει ίσως μια διάθεση τιμήσεως του παλαιότερου Επίσης μπορεί κανείς να φανταστεί και μια γεωγραφική σημειολογία ότι δηλαδή η νότια πλευρά της δημοκρατίας δηλαδή βλέπει προς τη θάλασσα και πράγματι η δημοκρατία βασιζόταν περισσότερο στη θάλασσα, στον στόλο και η δημοκρατία επίσης με τα πλοία κατά του τους Πέρσες στη Σαλαμίνα. Η βόρεια πλευρά που εικονίζει την παλαιά περισσότερο συντηρητική εποχή όπου οι μεγαλοκτήμονες, η μεγαλοκτημοσύνη όριζε την τύχη της πόλεως βρίσκεται στα βορεια, δηλαδή κοιτάζει προς την ενδοχώρα της ατικής, προς τον κάμπο που καλλιεργούσαν αυτοί. Ίσως υπάρχει δηλαδή και μια γεωγραφική σημειολογία. Επίσης βέβαια η βόρεια πλευρά κοιτάζει κατευθείαν προ το μαραθώνα. Είναι εντυπωσιακή όλη αυτή η αντιστοιχία των θεμάτων, των αριθμών, του περιεχομένου, των συμβολισμών. επίση η επιθυμία να παρασταθεί η πολιτεία σε δύο διαφορετικές καταστάσεις πριν και μετά τη δημοκρατία, όσε αν υπήρχε, θέλει κανεί προγραμματικό προγραμματικός σκοπός μέσα από αυτές τις παραστάσεις να προβληθούν τα ενοτικά στοιχεία των καθεστώτων και όχι τα Είναι ένα μνημείο δηλαδή της συμφιλίωσης παρατάξεων και πολιτικών κατευθύνσεων και ιστορικών εποχών και όχι υπενθύμηση κακών εποχών ή αναφορών εκδικητικών σε πολιτικά συστήματα τα οποία υπήρξαν κατά ένα χειρότερα ή επιζήμια ή οτιδήποτε δεν υπάρχει αυτό το οποίο σήμερα βλέπουμε στην Ελλάδα όπου ο έχει παραλάβει καμένη γη και συνεχώς επιρρύπτει όλα τα προβλήματά του στα λάθη των προκατόχων του και ο ίδιος ποτέ δεν έχει καμία ευθύνη για τέτοια προβλήματα και όπου το παλαιοκομματισμός καταδικάζεται από τον νεοκομματισμό και ούτω καθεξής ενώ οι κάποιοι ρομαντικοί νοσταλγιοί παλαιών καθεστώτων εξακολουθούν δεκαετίες μετά να μέμφονται των νεωτέρων καθεστώτων κλπ. Στον Παρθενώνα με αυτήν την ισότιμη παρουσία των δύο δομών του κράτους πριν και μετά τη δημοκρατία είναι προφανής μια προσπάθεια συμφιλίωσης και κατευνασμού του πολιτικού πνεύματος. Κάτι ακόμη σχετικά με τη Ζωφόρο διότι η Ζωφόρος είναι το πλέον θα έλεγε κανείς πρωτότυπο και τολμηρό στοιχείο στον Παρθενώνα. Κυρίως για τον εξής προφανή λόγο. Παριστάνει κυρίως ανθρώπους, αθηναίους, θνητούς δηλαδή. Αλλά πού ακούστηκε σε αυτό το ύψος στις τέσσερις πλευρές ενός ναού να εικονίζονται θνητοί μέχρι τότε και έκτοτε δηλαδή ο κανόν ο αιώνιος κανόν στους αρχαίους ελληνικούς ναούς είναι ότι εκεί ψηλά εικονίζονται μόνο θεοί ή στην χειρότερη περίπτωση μυθικά όντα ή αλληγορικής σημασίας μυθικοί ήρωες αλλά ποτέ η θνητοί δηλαδή οι Αθηναίοι Αυτό είναι άνευ προηγουμένου και άνευ συνεχείας. Το ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα και ότι οι Αθηναίοι δεν έφτασαν έτσι αβασάνιστα σε μια τέτοια τολμηρή απόφαση... Πάνηκε σιγά σιγά από τις ίδιες τις έρευνες στις λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής και ειδικότερα της οικοδομικής του Παρθενώνος. Αυτές οι έρευνες απέδειξαν ότι ο Ισοφόρος δεν είναι ένα συστατικό που προβλέφθηκε από την αρχή στο σχέδιο, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας καθυστερημένης απόφασης. Το κτίριο είχε σχεδόν τελειώσει από πλευράς κτισίματος όχι κόσμησης. Είχαν φτάσει δηλαδή στο ύψος των οροφών σχεδόν, όταν τόσο καθυστερημένα αποφάσισαν να αντικαταστήσουν ό,τι αρχικά προέβλεπαν δηλαδή άλλη μια φορά με τόπες ανάμεσα σε τρίγλυφα όπως δηλαδή στο εξωτερικό μέρος και στο σηκό να το αντικαταστήσουν αυτό με τη συνεχίζω φόρο η οποία μας είναι πια πολύ καλά γνωστή και την περιγράψαμε αρκετά προς τα γενικά τα χαρακτηριστικά της θέλησαν μέσω της Ζωφόρου να καταστήσουν έτυπε αετέρω, τον Παρθενώνα μνημείο της Αθηναίων πολιτείας ήταν μνημείο πολλαπλό των επιτευγμάτων της πόλεως αρχικά ήταν μνημείο των πολέμων όταν άρχισε να κτίζει το πρώτος μαρμάρινος Παρθενών αμέσως μετά τον Μαραθώνα ήταν μνημείο της νίκης και της δημοκρατίας ασφαλώς πρέπει να πω ότι ακόμη πιο πριν είχαν αρχίσει να κτίζουν το θυμίζω αυτό πάλι, έναν ακόμη παλαιότερο Παρθενώνα ο οποίος θα ήταν απλώς το νέο έργο της νεοσύστατης δημοκρατίας. Αυτή η κατασκευή διεκόπη λόγω της εμφανίσεως του περσικού κινδύνου μετά τον κίνδυνο αυτό και την επιτυχία στο Μαραθώνα κτίζει το πρώτος μαρμάρινος Παρθενών. Δεν περατώνεται όμω διότι εντωμεταξύ επανέρχονται οι Πέρσες και επομένως τώρα κτίζεται για μία ακόμη φορά και τελευταία φορά από τον Περικλή, ενσωματώνοντας στο νοηματικό περιεχόμενο όλα τα προηγούμενα δηλαδή εξακολουθεί να είναι μνημείο της δημοκρατίας εξακολουθεί να είναι όμως και μνημείο των πολέμων της νίκης. Επιπλέον όμως τώρα με την Ζωφόρο προστίθεται ένα ακόμη στρώμα νοημάτων μνημείο της Αθηναίων πολιτείας όπου δοξάζεται αυτός ο λαός ο οποίος πραγματοποιήσε την υπέρβαση. Εδώ τώρα Μιλώντας για υπέρβαση να πούμε και το εξή. ότι ενός σκοπός τέτοιων έργων τουλάχιστον τυπικός, επισήμως είναι η θεραπεία του θείου να τιμηθούν δηλαδή οι θεοί και να εξυπηρετηθεί η λατρευτική λειτουργία του ιερού στο τέλος μοιάζει να καταντάει ένα πρόσχημα έχουμε προφανώς τη μετάθεση του σκοπού αυτό που λέγαμε για την υπέρβαση Αρχίζουμε με έναν σκοπό, επινοούμε μέσα το μέσον 1, το μέσον 2 αλλά ξαφνικά το μέσον αποκτά το στάτους δηλαδή το επίπεδο και την σπουδαιότητα και την εγκυρότητα σκοπού. Έτσι ο Παρθενών δεν είναι απλώς ένα μέσον ήταν ένας αυτοσκοπός της Αθηναϊκής Πολιτείας δηλαδή το μέσον έκφρασης και μια δήλωση όλων των ιδεοδών Και φυσικά εδώ δεν μπορεί κανείς να μην θυμηθεί ότι Πάντοτε το λετρευτικό υπήρχε κάπου βαθύτερα. Αλλά το ίδιο είχε συμβεί και με την ικαστική τέχνη εν γέννη. Τα γάλματα στην αρχή, άτεχνα όπως μπορούσαν να είναι στην αρχή, δεν μπορούσαν να είναι τίποτε περισσότερο, Δίλωναν παρόλα αυτά την φιλοτιμία των χορηγών, των δωρητών και την προσπάθειά τους να εξευμενήσουν την θεότητα. Καθώς όμως η πρόοδος του τεχνικού πολιτισμού η συγκέντρωση του πλούτου η ικανότητα για έργα πολιτελίας, η τελειοποίηση της τεχνικής σε όλα τα πεδία των ικαστικών τεχνών συμβαίνουν ταυτοχρόνως συνεχώς και περισσότερο ενδυναμώνεται το υλιστικό μέρος αυτή της σχέση με το θείο και ατονεί το μεταφυσικό μέρος της σχέση με το θείο τώρα πλέον τα γάλματα των θεών είναι τόσο ζωντανά μιλούν έχουν τέτοιο καλός που δυσκολεύεται ο, όποιος τα ατενίζει να σκέφτεται με θρησκευτικό τρόπο. Τα παλαιά ξώανα άσχημα όπως ήταν ενδεχομένως άτεχνα αλλά ταυτοχρόνως αφαιρετικά θυμίζω ότι μερικά ξώανα ήταν περίπου ανικονικά αποτελούσαν δηλαδή καθαρά σύμβολα μεταφυσικά. Τα καθαρά λοιπόν αυτά νέα επιτεύγματα όλο και περισσότερο διεγείρουν τις αισθήσεις έναν αισθησιασμό σχεδόν δεν κρύβεται πια μια επίφαση ζωής αγάπης και λατρείας για την ίδια τη ζωή πουθενά λόγος για κάτι το μεταφυσικό ή για τον θάνατο επίσης βλέπουμε ότι αυτά τα έργα πάντοτε διαπνέονται από μια ανεότητα ποτέ η τέχνη αυτή η κλασική τέχνη δεν ασχολήθηκε με απεικόνηση βρεφών νηπίων γέρων και γριών και γραίων Πάντοτε εμφανίζει νέους σε ηλικία τελεία με διάπλαση αθλητική, γυμνούς και μόνο σε αυτή την τέλεια διάπλαση μπορεί η γυμνότης να είναι ανοιχτή, κάτι περισσότερο αρεστή και επιθυμητή και απευθύνονται στους θεούς. Θεούς οι οποίοι είναι πλασμένοι από την φαντασία των ανθρώπων, οι θεοί συνήθως Συλλαμβάνονται με διάφορε ιδιότητε. Μπορεί να είναι τρομακτική, μπορεί να είναι πανίσχυρη, μπορεί να είναι εκδικητική, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά η συγκεκριμένη θεοί στην τελευταία αυτή φάση τη παραστατική τέχνης φαίνεται ότι συλλαμβάνονται από το πνεύμα ω τελείω εξανθρωπισμένοι με ανθρώπινε ιδιότητε. Επομένω, μέσα σε μια δυνατότητα διαλεκτική σχέση μαζί του, διαπραγμάτευσης, Α πούμε στα συστήματα τα μονοθεϊστικά τέτοια σύλληψη απουσιάζει τελείω. δεν χωρεί καμία διαπραγμάτευση με το Θείο ως προς το ένα ή το άλλο μείζον υπαρξιακό ζήτημα ή ως προς τις ιδιότητες της θεϊκή δύναμης ή ως προς την μονοκρατορία κλπ. Επομένως είναι ένας ρευστός κόσμος περισσότερο διαλεκτικός περισσότερο απομακρυσμένο από δογματισμούς τελείως αντιδογματικό όλο και επίσης με μια απίστευτη επίφαση της ζωής και απόλαυση. Είναι σαφές ότι η απόλαυση είναι μέσα στις πρώτες αξίες. Αυτά φαίνεται να είναι κατά κάποιον τρόπο ανταγωνιστικά μιας ευλάβεια και μιας λατρευτικής, παθητικής λατρευτική σχέση με το Θείο. Βέβαια είναι γνωστό ότι οι Έλληνες ταυτοχρονώς διατηρούσαν και την παλαιά δυσιδαιμονία και τη σχέση τους με το παράλογο, υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο του Ντότς «Οι Έλληνες και το παράλογο» είναι η άλλη πλευρά του ελληνικού κόσμου αλλά αυτοί εξακολουθούσαν να λειτουργεί και από αυτή την άποψη πρέπει να φανταστούμε ότι υπήρχαν στρώματα του λαού που ένιωθαν κατάνοιξη και σχέση υποβολής και συγκίνηση κοντά σε παλιά ιερά με ανικονικά ξώανα ή με στοιχειώδη ξώανα σε μικρά εκκλησάκια, όπω τα έλεγε κανεί σήμερα. Όπω και σήμερα δηλαδή. Σήμερα μπορεί να αναπτυχθεί έντονο μεταφυσικό αίσθημα σε ένα ερημοκλήσιο όπου η φύση υποβάλλει ή όπου οι παραδόσεις φέρνουν κάποιο ρήγος και όχι μέσα σε έναν μητροπολιτικό ναό κατάφωτο, με πολλά μάρμαρα με εξαιρετική τέχνης, αρχιτεκτονικές μορφές ζωγραφικές παραστάσεις και διακοσμήσεις που εχμαλωτίζουν το μάτι και συγκινούν την καλλιτεχνική μας πλευρά δηλαδή την γήινη και μη θρησκευτική πλευρά έτσι εδώ έχουμε πάλι μια υπέρβαση ο ίδιος ο άνθρωπος στην προσπάθειά του συνεχώς να τελειοποιεί τα μέσα δια των οποίων ήθελε να εμφυσίσει ευλάβεια και θρησκευτικό αίσθημα κατάφερε το ακριβώς αντίθετο, να υπονομεύσει το θρησκευτικό αίσθημα και να το αντικαταστήσει με μια όλο και περισσότερο ανθρωποκεντρική και στραμμένη στα πνευματικά και καλλιτεχνικά ιδέα. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο ετοιμάστηκε σιγά σιγά το έδαφος για την επικράτηση ενός νέου ιδεολογικού συστήματος του χριστιανισμού αργότερα όσο ο αρχαίος κόσμος θα κατακτούσε την επιστήμη όλο... όσο θα κατακτούσε τις λεπτομέρειες της παράστασης της ανθρώπινης μορφής, της ζωικής μορφής που σημαίνουν αυτές οι λεπτομέρειες φυσικά εμβάθυνσης στους νόμους της φύσεως. Θυμηθείτε ότι ο Ντα Βίντσι, σε μια εποχή που λίγο πριν όλο είχαν μια θεοκρατική περισσότερο συγκρότηση αναλύοντας την ανατομία σε βάθος προκειμένου να επιλύσει καλλιτεχνικά βεβαίως προβλήματα όλο και περισσότερο εισέδιε στο λιστιρό έδαφος θα έλεγε κανεί τότε της επιστήμης η οποία ήταν στους αντίποδες της υποβολής και της θρησκευτικότητα. Αυτό πάντοτε συμβαίνει στην ιστορία όταν οι άνθρωποι σκύβουν και ενδιαφέρονται επιστημονικότερα για τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι η εποχή του Παρθενόνους είναι μια εποχή επιστημονικού ενδιαφέροντος για τα πράγματα. Και άλλο θα μπορούσε κανείς να προσθέσει. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά και ίσως θα δοθούν ευκαιρίες να αναφερθούμε πάλι σε κάποια από αυτά με αφορμή ίσως άλλα θέματα που θα συναντήσουμε στην πορεία.
0: Κλείνοντας, ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον καθηγητή κ. Μανώλη Κορέ ο οποίο μας έκανε την ιδιαίτερη τιμή εδώ στον Sky να έρθει σε αυτήν την μοναδική περιγραφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτό το έργο είναι από εκείνα τα οποία μένουν για τις επόμενες γενναίες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το ραδιοφωνικό μέσο, ο Sky 100,3 είναι φορέας μετάδοσης της γνώσης από το σήμερα στο αύριο. Κύριε καθηγητά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ